0: Pazão, nessa manhã nós queremos mais uma vez declarar que dependemos da tua presença, Pai. Vitorioso és. Eu sei que o Senhor é quem acalma toda e qualquer tempestade que possa vir. Nosso coração nessa manhã está aberto para receber uma palavra que vem do céu. Fala com cada vida que aqui entrou, com cada vida que está agora assistindo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Dá aquilo que eles querem ouvir mas aquilo que eles precisam ouvir, que o então, Espírito Santo continue a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que mais uma vez, somente o teu nome, seja o único nome, a ser exaltado e agradecido nesse lugar, e é nesse nome lindo, que nós oramos, amém, amém, e amém, você pode celebrar o nome de Jesus nessa manhã? Glória a Deus, pode se assentar? Meu Deus, que alegria de verdade. Esse domingo tem sido domingo, o melhor domingo da nossa vida. Pode ter certeza, estamos vivendo um ano de uma promessa poderosa, sabe? Do ilimitado de Deus. Quem já está vivendo isso, gente, aqui? Ó? Se prepara, viu? Porque esse vai ser o melhor ano da nossa vida, da sua vida. Olha para a pessoa linda, maravilhosa, que está pertinho de você e diz assim... Que bom que você veio hoje. Fala para uma outra também, para ela não ficar assim, sabe? Que bom que você veio hoje. Glória a Deus. O título dessa mensagem de hoje é uma mensagem encorajadora. Uma mensagem que vai fazer com que a gente continue vivendo o real propósito de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que o maior sonho de Deus para a nossa vida é quando nós vivemos o propósito que Deus estabeleceu na terra para mim e você, por isso que o título da mensagem de hoje é, passe o bastão, olha para o seu irmão e diz assim, passe o bastão, fala para o outro, escolhe quem você não olhou ainda, não falou ainda, diz, passe o bastão, para que você entenda bem, um dos grandes significados da palavra bastão, está atrelado à palavra legado, que significa missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. A tradução dela, a palavra vem do latim, que significa legatum. Ou seja, algo deixado em testamento. Ou seja, legare, que significa delegar, enviar um representante ou encarregar. Você já parou para pensar o legado que Deus quer e espera que você deixe aqui na terra, a verdade é que todos nós, quando nascemos, nós nascemos com um propósito, diga assim, eu tenho um propósito, fala com mais fé, eu tenho um propósito, só que esse propósito que Deus estabeleceu para que você viva na terra, não vai terminar em você, mas vai dar continuidade através de, de você e nas próximas gerações. O fato que nós vivemos hoje, como igreja, se pudéssemos falar, é fruto de vários homens de oração que um dia oraram, pregaram o evangelho, todos nós conhecemos grandes evangelistas, Billy Graham foi um deles, e graças a Deus hoje o evangelho, o poder que ele teve de nos alcançar, foi através de grandes homens de Deus que deixaram um legado, deixaram uma história e o livro de Hebreus capítulo 11 narra justamente isso que é a galeria dos heróis da fé cada homem que está lá de forma diretamente e indiretamente foram homens de Deus que deixaram um legado ou seja, as suas vidas foram inspiradas e através daquele texto, daquele livro foi dada uma continuidade através da fé o principal bastão que eu e você carregamos é o bastão da fé. Por quê? Porque esse a gente sabe que a gente tem que carregar, mas vai chegar uma hora que a gente tem que passar adiante. Por isso que hoje essa mensagem, como eu falei no início, é uma mensagem que vai, sabe, eu acredito que vai fazer com que a gente viva, sabe, o maior propósito de Deus aqui na Terra. Você vai entender melhor mas eu quero compartilhar com você, sabe, algumas atitudes que nós deveremos tomar, para que a gente entenda que tudo o que Deus fez na nossa vida, não tem que ficar somente com a gente, porque deixa eu falar uma coisa gente, infelizmente o ser humano é muito egoísta, fala a verdade, às vezes a gente quer receber, às vezes a gente quer viver, sabe, compartilhar, sabe, os planos de Deus só para a gente, ao invés da gente compartilhar com as pessoas do lado de fora, ao invés da gente ensinar as pessoas do lado de fora, e muitas das vezes a gente acaba morrendo com isso dentro de nós, passar o bastão é você passar diante a fé em Jesus que está guardada dentro do seu coração, porque a pergunta que eu te faço nessa manhã é, quando nós não estivermos mais aqui, quem nós iremos enviar como representante do Evangelho? A verdade é que o Evangelho é você receber, você não recebeu Jesus? É você celebrar, você se alegrar, mas também tem o compartilhar ou seja, muitos de nós recebemos, celebramos e guardamos isso para a gente, o que é de bom a gente tem que o quê? Compartilhar, por quê? Porque isso diz respeito a você passar adiante, você passar o bastão, é você dizer assim, o que Deus começou na minha vida, não vai terminar na minha vida, mas vai continuar na vida de todos que virão após a mim, mas a verdade é que muitas das vezes a gente não se preocupa e não pensa muito nisso. Mas eu quero te dar uma boa novidade que Deus reservou essa manhã, sabe? Para te encorajar, para fazer você entender e mudar a sua mentalidade a respeito disso. Que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou vai fazer, não pode morrer com você. Tem que dar continuidade. Só basta a gente olhar a Bíblia, só basta a gente olhar a Palavra. Nós vamos ver que Deus enviou Jesus com um propósito. Jesus não veio só à terra. Simplesmente morreu na cruz, ressuscitou e foi embora. E não deixou nenhum tipo de legado. Pelo contrário. Jesus foi o maior exemplo de líder na terra que deixou um grande legado. Se hoje nós estamos aqui, foi porque há dois mil anos atrás, alguém decidiu compartilhar o Evangelho ou seja, dá continuidade, por isso que nós somos o livro de atos, todos os dias, sabe, nós estamos escrevendo os nossos atos, é como se todos os dias nós estivéssemos compartilhando aquilo que um dia nós recebemos do Senhor, e se tem uma coisa que é maravilhosa da gente compartilhar, é a palavra de Deus, é ou não é? Gente, é muito lindo quando a gente fala de Jesus, é tão lindo quando a gente mostra Jesus, é tão lindo quando as nossas atitudes revelam verdadeiramente quem habita em nós. Mas a verdade é que a gente, como ser humano, a gente é, sabe, às vezes egoísta, às vezes a gente não quer, sabe, simplesmente viver essa realidade da nossa vida. É, é assim ou não é, gente? Quando a gente vai comer alguma coisa, quem é que gosta de repartir o lanche? Misericórdia. Quem é da época que chegava na Americana e comprava três barras de chocolate? por 10 reais, quando era na época, <risos> que aumentou tudo, e aí você comprava e orava e dizia assim, Deus, por favor, não faz me encontrar com ninguém, não, é ou não é? Por quê? Porque a gente pensava na gente, a gente pensava, eu vou comer, as barras são minhas, o chocolate é meu, não quero compartilhar com ninguém, por quê? Porque infelizmente, desde o pecado herdado, lá em Gênesis, lá no Éden, trouxe para a nossa vida uma consequência, o egoísmo. A gente, sabe, a gente pensa na gente, é como se a gente agisse, sabe, no individualismo. Agora, o é interessante é que o capítulo 11, ele mostra justamente, ele destaca as pessoas, sabe, que viveram isso, mas o capítulo 12, sabe, começa com portanto. Por que começa logo, pastor, no início do capítulo 12? Para mostrar que nós devemos passar para a próxima geração, tudo que nós aprendemos, então a gente tem que ensinar, o problema é que a gente não ensina, a gente não prepara, escuta, na célula a gente tem um líder em treinamento, o líder em treinamento que ele está lá na célula, ele está fazendo o que? Ele está aprendendo a liderar uma, Célula, o líder de cela coloca ele para fazer o quebra-gelo, coloca ele para orar, coloca ele para dar uma palavra, e vai ajustando, até a pessoa pegar o quê? A prática, por quê? Porque vai chegar um dia que ele vai ser enviado, então escuta, a gente tem que entender que aquilo que Deus faz na nossa vida, não é exclusividade na nossa vida, você vai perceber que na história da Bíblia sempre houve e sempre haverá uma continuação, reticências, sempre vai haver, ou seja, a gente não pode achar, não, glória a Deus, agora Deus está usando a minha vida, porque às vezes a gente pensa assim, não pastor, eu estou vivendo coisas grandes, Deus me chamou para um chamado poderoso, sabe pastor, eu estou tão feliz comigo mesmo, eu estou fazendo tantas coisas para Deus, glória a Deus que você está fazendo meu filho, agora deixa eu te fazer uma pergunta, e você está ensinando a quem a fazer também? Você tem que ensinar, tem que reproduzir o evangelho é reprodução sabe, a gente não pode achar que, ah não, eu vou, se você é líder ah não, eu, eu vou morrer aqui sendo líder você vai ver daqui a pouco o que eu vou trazer para você aqui, mas na verdade é Deus querendo nos ensinar e dizer assim filhos, entendam uma coisa aquilo que Deus faz na nossa vida Deus vai fazer melhor na vida de outra pessoa, que vai nos substituir a verdade é essa, a gente tem que preparar as pessoas para elas serem melhores do que nós. Essa é a ideia, esse é o evangelho. Sabe, infelizmente a mantra dessa geração é eu, 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 porque eu tenho o meu potencial, não porque eu vou alcançar meu destino, não porque eu vou crescer, não porque eu vou fazer isso. Você vai fazer tudo isso, meu filho, mas entenda que você também precisa ensinar, reproduzir, por isso passar o bastão diz muito respeito a isso. Por isso que nós, sabe, fazemos em que essa corrida não seja mais importante do que a corrida de quem, mas que nós tenhamos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Pastor, qual é o bastão que eu levo, que eu carrego? O bastão da fé, do evangelho, do ensino, dos princípios, dos milagres. Tudo que nós aprendemos na caminhada cristã. É esse bastão que nós carregamos. Só que a gente não vai carregar para a vida toda. A gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai ter que passar adiante, ou seja, ensinar. Mas não esperando, sabe, daqui a 10, 15 anos, 20 anos ou mais, não. É começando de hoje, de agora, do já. Ensinando, preparando a sua próxima geração. Mostrando que Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele começou sabe, e a pergunta que eu te faço mais uma vez, para você refletir, você está compartilhando com as próximas gerações, você está compartilhando com as pessoas ao seu redor, o que nós estamos fazendo com o bastão da fé que nos foi dado, sabe, nós temos um inimigo que infelizmente, sabe, ele fica ao nosso terredor, tentando fazer com que a gente perca o propósito real, o sentido real de Deus na nossa vida, mas a gente também precisa entender, que se a gente está aqui na terra, a gente tem uma missão aqui na terra eu e você fomos chamados para uma missão pastor, mas eu não sei qual é a minha você sabe porque o próprio Jesus deixou claro ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura foi uma ordem Jesus não disse se você tiver afim, vai disse? Jesus não disse assim se você estiver confrontado, vai lá Jesus disse assim, ó, oh, vai viver tua vida, fala o que tu quer e depois tu vai. Foi assim? Não. O ídem foi uma ordem expressa de Deus, dizendo assim, ídem por todo mundo, porque aquele que ama Jesus é aquele que não pode ser egoísta de guardar Jesus só para si. Tem que compartilhar. Nessa pandemia, muitas pessoas, sabe, estavam e estão precisando sabe desse acolhimento. Muitas das vezes é uma palavra, é uma oração, o que nós estamos vivendo do lado de fora. Sabe, essa, essa, essa crise sanitária que nós estamos vivendo. A gente precisa, mais do que nunca, compartilhar o Evangelho. Então, a nossa principal responsabilidade é compartilhar. E interessante que Jesus depois dá uma direção para os discípulos. Dizendo assim, ó, indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Começando em Judéia, Jerusalém, Samaria e depois os confins da terra. Escuta, todos nós somos um missionário. Como é que é, pastor? Mas para eu ser missionário eu preciso ir para a África, pastor? Não. Você começa fazendo missões dentro da sua casa. Pastor, mas eu só, sabe, eu pensava que. É, só quando eu ia para a África que realmente fazia missões, deixa eu falar uma coisa existe claro, alguns chamados específicos que Deus manda para outros países mas o principal chamado é o chamado de você ganhar a sua família para Jesus, é você começando a fazer missões dentro da sua casa se você não está pronto para fazer missões dentro da sua casa você nunca vai estar pronto para fazer do lado de fora é uma verdade a gente precisa entender sabe que tudo é um propósito, você se levantou da cama hoje, glória a Deus, porque você está na igreja, hoje, porque você está carregando o bastão da fé, faz assim, ó, profeticamente, ó. você está segurando o bastão da fé, por isso que você está aqui hoje, por isso que você acordou, sabe por quê? Porque é esse bastão que você vai levar, que você vai carregar, e que você sabe, que você vai compartilhar, o que Deus colocou na sua vida, a gente precisa entender, esse princípio. Sabe, a gente precisa amadurecer nesse sentido. Por isso que eu quero, sabe, trazer para você três razões para que você entenda o que você tem na mão, nas mãos e o que você precisa entender a importância de você passar o bastão. A primeira razão é: entenda a importância da zona de troca. Entenda a importância da zona de troca. Segunda Coríntios, capítulo 3, versos 18. E diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Escuta, você é parte de um divino e eterno plano de Deus. Talvez um dia você ouviu alguém falar dentro da sua casa que você foi obra do acaso. Que você nasceu por acaso. Que você não foi planejado. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo acontece com a permissão de Deus na terra. Você veio aqui. Você nasceu. Você está vivo. Foi porque Deus permitiu. Você ganhou na corrida da vida. Você é especial. Você tem um plano divino e eterno a cumprir nessa terra. Sabe? o que você precisa entender é que não importa quão rápido você esteja na corrida individual, não importa sabe, se você de repente é quão que você esteja numa corrida sabe, individual, mas o que mais importante é que quando chegar na hora da zona de troca você passe o bastão talvez você vai entender melhor isso que eu estou falando porque naturalmente, isso a gente vê mais nas Olimpíadas, quem é que assiste, Olimpíadas, assiste as Olimpíadas ou assistia as Olimpíadas? Então, aquelas corridas de revezamento, acontece muito isso, de o corredor né, passar o bastão e seguir adiante. Aquilo ali é um propósito, aquilo ali tem que ser feito de forma sincronizada para que dê continuidade e faça com que a equipe seja vencedora. E a gente viu muito bem isso nas Olimpíadas lá atrás. Por exemplo, os Estados Unidos eram um dos favoritos a vencer uma das Olimpíadas, que eles disputaram. Para eles era muito fácil. Por quê? Porque sendo a maior, uma das maiores potências do mundo, sabe? Onde tem os melhores atletas do mundo, eles achavam que ah não. Então, a gente vai tirar de letra, a gente vai conseguir. Mas o que aconteceu é que aquela seleção norte-americana, eles tiraram a medalha de bronze nessa Olimpíada que eles disputaram. Ficaram em terceiro lugar para os Estados Unidos, que é acostumado a sempre ter ouro, ficar em terceiro lugar, você sabe por quê? Porque simplesmente na hora de passar o bastão, eles ficaram desleixados, ou seja, perderam o tempo e a importância da zona de troca, eles perderam o tempo do compasso na hora de passar, ou seja, eles disputaram aquelas olimpíadas de forma relaxada, sabe aquela pessoa que diz assim, eu sei o que eu estou fazendo? sabe ah, A gente já é A gente vai ganhar tudo aqui Ninguém pode ganhar da gente Foi o que eles pensaram Infelizmente eles perderam E aí o que aconteceu? No mesmo tempo as relações de Bahamas e Jamaica Começaram a se aproximar E passaram das americanas Por quê? Porque isso não foi falta de capacidade delas Pelo contrário, talento e habilidade Não Foi porque não fizeram a troca perfeita na zona de troca deixa eu te dizer uma coisa é tão impressionante quando nós nos tornamos desleixados com as coisas de Deus é a mesma coisa sabe se a gente não entender que a gente precisa no momento certo a importância de você passar o bastão significa que você pode colocar em jogo tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida ou seja, por conta daquela atitude, a equipe americana perdeu a chance de ganhar uma medalha de ouro, porque perdeu o tempo, não entenderam a importância de passar, por isso que na nossa caminhada de fé, sempre teremos momentos divinos com as zonas de troca não é mais importante você acelerar ou você diminuir o ritmo, mas é você entender que no momento certo você tem que chegar e dizer, agora é a sua vez, siga. Por que existe a zona de troca, pastor, nas Olimpíadas? Porque é uma equipe. Porque um só não faz tudo. Sabe qual é o grande pensamento que a gente tem? É que só a gente sabe fazer as coisas. Às vezes a gente não ensina por isso. Ah, não, eu sou, sabe? O supra sombom o líder nato, escuta, deixa eu falar uma coisa para você, Chega, vai chegar uma hora que você tem que fazer a zona de troca, dizer, vai lá, é você que vai dar a lição da cela, você vai ficar sentadinho, ensinando, você vai estar ali aprendendo também, crescendo, sendo humilde, e não dizer assim, não, quem vai fazer tudo sou eu, ou seja, ser um centralizador, Ei, quem é centralizador, vai terminar sozinho é uma verdade quem centraliza tudo em si acaba cheio de si no final tem que ser descentralizador meu irmão, tem que ensinar não é só porque você sabe varrer bem você sabe limpar bem, você sabe pregar bem que você não vai ter que ensinar, e escuta tem que ensinar, todo mundo aqui, ninguém nasceu sabe, pegando no microfone não pelo contrário, tudo é um processo na nossa vida e a gente tem que saber que é a mesma coisa o evangelho, a, a pessoa se converteu, sabe, está um bebê na fé a gente tem que ajudar, a gente tem que trocar a fralda dessa pessoa que se converteu a gente tem que, sabe, ajudar no processo de santificação inicial dessa pessoa, não ser alguém que, que é apontador, mas alguém que é ajudador, não alguém que aponta o dedo mas alguém que estende a mão, vem cá, eu vou te ajudar Ah, meu Caio, tem problema, levanta portanto é você se levantar Caia do homem, é de Deus, Eu estou aqui para te ajudar. A gente precisa entender isso. Mais uma vez, sabe, os Estados Unidos foram para as Olimpíadas 2004 em Atenas e todo mundo pensou que os Estados Unidos iriam vencer. Mas sabe o que aconteceu? Que a corredora mais rápido, mais rápida da equipe, infelizmente entrou na zona de troca para entregar o bastão para sua colega, só que ela estava um pouco cansada ou seja, ela perdeu o tempo certo de passar o bastão infelizmente não conseguiu colocar o bastão na mão da outra corredora infelizmente, mais uma vez, eles perderam escuta se você não servir como você deveria se você não doar quanto você deveria escuta essa é a hora de você, sabe, entender e maximizar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você diz assim, não, eu preciso fazer com excelência. Não, eu preciso, sabe, chegar o um momento de eu fazer a, a troca certa. Sabe, o um momento de eu espalhar, de eu compartilhar. Sabe por quê? Porque se você não fizer no momento certo, você pode perder a oportunidade. Foi isso que aconteceu. Mais uma vez com eles nas Olimpíadas. Eles tinham tudo, mas de repente esse tudo... Se tornou nada. Se você serve, sirva com excelência. Se você ama, ame com excelência. Se você doa, doe com excelência. Porque chega uma hora que a gente entra na zona de conforto e a gente não quer trocar. Ah, não, estou muito satisfeito de estar aqui sentadinho nessa cadeira. Um ar-condicionado. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te chamou para você ficar sentado. Deus te chamou para você ficar de pé. Eu nunca vi um exército sentado. Eu nunca... Você já viu? Vamos entrar na batalha. Todo mundo sentado, tomando... Um, não. Um celular, desatento. Não. Lembram de Gideão? O exército, né? De 32 mil homens. De repente, Deus passou na peneira. Hã? Huh só ficou 300, mas Deus deu vitória com os 300, para mostrar que primeiro Deus pega a qualidade, para aí sim vir a quantidade, a gente precisa entender isso, a nossa vida é, é, é a Bíblia, é um livro aberto que as pessoas querem ler do lado de fora, as pessoas querem olhar para a gente e ver Jesus, e mais um momento, os Estados Unidos chegaram nas Olimpíadas da China em 2008. E novamente os Estados Unidos eram mais rápidos no papel. Deveriam ter ganho. Mas o que aconteceu foi que na terceira troca do bastão, eles derrubaram. E foram desclassificados. Mas aí, nas Olimpíadas seguintes, em 2012 a de Londres, o que aconteceu foi que o time não era rápido que o anterior, o time simplesmente não era mais, sabe, talentoso, mas eles ganharam a medalha de ouro, porque nas três trocas de bastões que eles fizeram, eles foram perfeitos, pastor, o que o senhor está querendo dizer com tanta história de olimpíadas e plano domingo e tal, tudo eu quero ensinar, eu quero que você lembre o que eu expliquei lá no início. Sabe que nós carregamos um bastão. E você como a igreja do Senhor. Você tem a responsabilidade de segurá-lo. E vai chegar um momento que você vai ter que passar adiante. Por quê? Porque senão, se você não entender a importância da zona de troca. Você pode ser desclassificado no céu. Ou seja. Ao invés de você viver algo poderoso e passar a sua geração. Aquilo que as outras gerações poderiam ouvir e viver, elas não vão conhecer, porque você segurou o bastão e não passou adiante. Pastor, passar o bastão adiante. É eu falar de Jesus? É. É eu pregar o evangelho. É eu ganhar as multidões. É. Porque não termina em nós. Continua. Nas próximas gerações que virão depois de nós, escuta, que nós não sejamos que nem aqueles que não entregaram o bastão aos próximos, depois deles. Sejamos aqueles que entendem a importância. Dizer assim: não, hoje eu estou aqui na igreja do amor, mas amanhã os meus filhos, eu posso não estar aqui amanhã, mas os meus filhos vão continuar. É isso. Ah, hoje eu estou aqui. Sabe, mas eu creio que toda a minha família, em nome de Jesus, vai estar servindo ao Senhor. Não importa o tempo, mas eu sei que Deus vai fazer. Porque dentro da minha casa, eu tenho deixado o meu legado de um testemunho. A gente precisa entender isso, igreja. A gente precisa, sabe, entender que a gente não pode morrer Segurando o bastão o que eu estou falando é o seguinte a fé que você já tem dentro de você é a fé que vai fazer com que você não desista da sua caminhada, amém? mas existe o bastão de você ensinar de você pregar o evangelho de você mostrar à futura geração que o mesmo Deus que te libertou, o mesmo Deus que te transformou, o mesmo Deus que te tirou do das trevas e te transportou para o reino do filho do seu amor é o mesmo Deus que vai continuar na sua família de geração em geração entenda não é só você que vai ter o histórico do único salvo na sua casa, não, mas todos que virão após você, terão a continuidade de continuarem pregando o evangelho, ganharem as multidões, não é só você que vai ser a líder de cela, mas os seus filhos, depois os seus netos, e assim serão até Jesus voltar, porque esse é o principal legado, legado não é aquilo que morre comigo, legado é aquilo que eu deixo para os outros continuarem fazendo melhor do que eu fazia. Isso é legado, por isso que Hebreus capítulo 11 narra, para mim não existe, aquela galeria em Hollywood, que os artistas né, os colocam lá o pé, não é a galeria da fama no Maracanã, que os jogadores colocam lá o seu pé, para mim a maior galeria... É a galeria dos heróis da fé. E o melhor é que essa galeria continua sendo escrita e aberta até os dias de hoje. Ei, porque vai estar lá o seu nome. Pela fé, fulano de tal serviu a Jesus, ensinou e deixou um legado na terra. Esse é o principal legado que nós precisamos ter. Agora a pergunta que eu te faço nessa manhã é, você tem passado o bastão? A quem você tem ensinado? A quem você tem pregado o evangelho? A quem você tem investido tempo, oração, ajuda, amor, abraço, perdão? Nós precisamos entender que são chaves poderosas. Segunda verdade: consequências de não passar o bastão da fé. A gente tem que ter muito cuidado porque existem consequências quando a gente retém o pastão por isso que a Bíblia vai mostrar em Juízes capítulo 2 versículos 7 a 10 diz o seguinte o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel Josué, filho de um servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timate-Eres, do monte de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por. O que o texto está dizendo na última parte? Que havia uma geração que não tinha conhecido Deus e nem os seus grandes seus grandes feitos. Por quê, pastor? Porque não passaram um bastão adiante. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um homem que foi usado por Deus. Todos nós sabemos que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida mas a Bíblia mostra que havia um jovem, que estava do lado de Moisés, para onde ele ia, chamado Josué, a Bíblia mostra que, sabe, Moisés subiu lá o um monte, e ele estava embaixo, para onde Moisés ia, quem ia atrás? Josué, Josué aprendeu, aprendeu, o interessante é que quando Moisés sai de cena e Deus chega no capítulo 1 de Josué para dizer para ele, porque ele era jovem assim, Josué meu filho preste atenção o meu servo Moisés já não está entre nós, mas escuta agora eu te levanto porque assim como eu fui com ele, assim serei com você, então somente seja forte corajoso e tenha bom ânimo foram as palavras de Deus para o jovem Josué agora veja um detalhe Josué de fato viveu coisas maiores do que Moisés, foi ou não foi? Levou o povo na travessia, do Jordão, as muralhas de Jericó, e foi a geração que entrou em Canaã, na terra prometida, até aí todo mundo me acompanha pastor, Josué realmente, ele viveu, sabe, tantas coisas, realmente, pastor, sabe, Moisés passou o bastão para Josué, e Josué continuou, é verdade, mas quem foi que Josué deixou depois dele? Fala para mim, ninguém, Josué não preparou as próximas gerações, porque ele morreu com ele, e o povo morreu com ele, com o bastão da fé. Ou seja, Josué pensou. Já fiz muito para Deus. Quem é que virá depois de nós? A gente viveu tudo. É o que a gente pensa. A gente viveu tudo. Quem é que vai vir, sabe, depois de nós? É aí que é o grande engano, é o, que é o grande erro. Porque um grande líder ele tem que deixar um sucessor de sucesso. Eu vou repetir isso. Um grande líder tem que deixar um sucessor de sucesso e melhor do que ele porque deixa eu te dar um exemplo agora na Bíblia Jesus veio à terra, Jesus não só morreu Jesus ensinou os discípulos Jesus preparou, Jesus disse assim olha eu vou, mas vocês farão obras maiores do que as minhas, os discípulos, pera aí Jesus o Senhor é um mestre, mas Jesus falou Ei, estão somente, vão dar continuidade e foi isso que aconteceu? Foi. Eles fizeram obras maiores do que Jesus? Fizeram. Ganharam muitos dons para Jesus? Fizeram. Porque há uma diferença de você morrer na missão e morrer com a missão. Jesus morreu na missão e não com a missão. Josué foi diferente. Morreu com a missão. Depois dele não veio mais ninguém. Por quê? Porque essa é a consequência de quem não passa o bastão adiante, isso é muito forte, porque toda uma geração não conheceu o Senhor e nem os seus grandes feitos em Israel por conta disso, a gente não pode se conformar não gente, você não vai ficar toda a vida liderando aqui não, porque virão outros, sabe, sabe o que eu entendo? É que a gente precisa amadurecer, sabe, porque a gente retém, porque a gente prende, porque a gente acha que às vezes é melhor do que outra pessoa, é, é o grande engano. escuta, prepare as pessoas para serem os teus sucessores, porque amanhã vão ser os seus filhos, hoje você serve aqui na igreja, e vai continuar servindo em nome de Jesus, mas vai chegar um tempo, que vai ser os seus filhos que virão o seu exemplo, e começarão a servir, porque vão dizer assim, não, meu pai e minha mãe me ensinaram, tudo aquilo que é visto, é lembrado, tudo aquilo que é ensinado é praticado, agora a gente precisa, como igreja, entender isso, aqui, ó. não segure o bastão da fé, não deixe que aquilo que Deus começou na sua vida, morra em você, não, porque a visão ela não pode morrer com a gente, ela tem que se propagar adiante, ela tem que se espalhar adiante ei a gente não pode, pastor mas o senhor está falando muito sabe, sobre liderança não, estou falando para todos nós, porque eu creio que Deus te chamou aqui cada um de nós, com um propósito na terra, de ganharmos as multidões para Jesus, de impactarmos esse reino, sabe, de abrirmos uma cela, de abrirmos a nossa casa para receber uma cela, de sermos um líder em treinamento sabe para quê? para que a gente possa preparar essa futura geração que está vindo adiante Ei, essa geração que está ali no decolar, não é a geração do futuro, é a geração do agora, do hoje, do presente. Eles já estão vivendo coisas maiores, coisas poderosas. Já estão pregando, já estão louvando. Por quê? Porque eles entenderam. E aprenderam. Eu acho tão lindo, porque não decolar, eles trazem a ofertinha deles. Né? E tem um menino lá de Camaragibe, Rapaz, tão pequenininho, mas pince E todas as vezes ele chega pro pai e fala Painho, não esquece não Da minha ofertinha não Porque eu, eu quero dar todas as vezes Que eu for pro cutinho, eu quero ofertar para o meu Deus, que coisa linda gente Mas sabe por quê? Porque ele aprendeu com o pai A gente só aprende com quem tem a ensinar A gente só aprende Quem você tem ensinado você tem ensinado seu filho a dizer, filho, hoje a gente vai ofertar? Você tem ensinado esse princípio? Ou você tem guardado para você? Eu vou te falar uma verdade, muitas pessoas aí fora às vezes poderiam estar vivendo outra realidade. Mas muitas das vezes a gente fecha a boca ao invés de falar de Jesus. Quantas vidas você poderia ter falado para Jesus? Quantas vidas você poderia ter ganho para Jesus esse ano? Que passou? Às vezes a gente acha, não, porque eu, eu vou virar motivo de chacota. As pessoas vão rirem de mim, vão zombarem de mim. Escuta. O evangelho é você receber. É você celebrar. Mas é você repartir. Cuidado para você não segurar o bastão da fé. Para que um dia você não seja lembrado e nem alguém que virá depois de você. Sabe por que foi isso que aconteceu com o povo? Josué foi um líder espetacular, foi. Não estou falando aqui, gente, que ele foi um, um, um líder péssimo. Não, não foi. Ele foi um líder que foi muito usado por Deus. Como muitas das vezes nós somos um líder, mas aí é que está. A gente acha que é um bom líder e esquece de fazer outros melhores do que nós. Josué poderia ter pensado assim, peraí, peraí, peraí. Deus fez com que a gente entrasse em Canaã. Glória a Deus mas eu sei que depois de mim virá algo maior e mais poderoso então vamos preparar aqui pessoal, não vamos se isolar não vamos preparar porque a próxima geração virá aí e vai viver coisas maiores do que nós vivemos é esse pensamento, essa mentalidade que a gente precisa ter como igreja escuta, tudo que a gente vive aqui em Paulista não se refere só em Paulista se refere no Brasil e no mundo por isso que é de Paulista para o mundo por isso que tem igreja do amor aqui, por isso que tem igreja do amor em São Luís, nome de Jesus no cabo, e outras igrejas que abrirão, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela tem um alcance muito maior do que nós achamos, do que nós pensamos que ela não tenha. O que Deus faz aqui, Ele faz em qualquer lugar, porque a presença dele é maior e a pergunta que eu te faço você tem segurado o bastão? e na hora de você passar adiante você tem passado? escuta continua pregando o evangelho continua pregando o evangelho continua pregando para os teus filhos continua mostrando o amor de Deus Sabe, se tem uma coisa. que eu amo Jesus, é porque Jesus tem um poder muito grande. Sabe, eu sempre estou com minha família, e graças a Deus. Quando eu estava, sabe, conversando com uma das pessoas da minha família, aí uma delas fala, falaram para mim assim, Felipe, graças a Deus que eu, eu deixei beber. Eu não bebo mais e aquilo ali me trouxe tanta alegria sabe por quê? porque a gente é que vai fazer com que os nossos familiares conheçam a Jesus escuta se você talvez está aí no seu lugar pensando assim, pastor, o senhor não sabe como é minha família, eu não sei como é essa família eu não conheço, mas eu sei o Deus que pode transformar a sua casa esse eu conheço, esse eu sei que ele pode Agora ó, pega esse bastão da fé meu filho Pega o evangelho, continua ganhando as multidões Continua preparando os demais para após você E chegar no momento de você compartilhar, de você fazer a zona de com tro... Compartilhe Compartilhe A gente vai ver que na Bíblia vários homens de Deus deixaram um legado de liderança Elias e Eliseu Elias foi levado a carruagem de fogo, quem ficou? Eliseu interessante que Eliseu poderia ter pedido qualquer outra coisa né? poderia ter pedido status poderia ter pedido qualquer um bem material mas a Bíblia diz que ele só pediu porção dobrada você sabe o que isso nos ensina? que a liderança e a influência de Elias sobre Eliseu fez com que ele entendesse que o mais importante na vida de Eliseu não seria o que ele poderia ter, mas aquilo que ele poderia ser em Deus. O que é que você tem a deixar aqui na terra? Se você tivesse que partir hoje da terra, não estou dizendo que você vai morrer, não. Até porque eu quero que você viva muito. Mas a nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. A gente está aqui vivo hoje, que tu sabe amanhã Mas o que é que você tem a deixar hoje? Fala para mim Fala para Deus Qual é o legado que você vai deixar aqui na terra? Será que as pessoas vão sentir a sua falta? A sua saudade? Será que elas vão dizer assim Uau A gente vai continuar a fazer O que ele ou que ela Nos ensinou a fazer E melhor Com certeza Do que estava sendo feito ou será que você vai morrer com a visão? Ou será que você vai morrer, sabe? Com aquilo que você poderia ter compartilhado adiante. É uma decisão que você precisa tomar. Mas eu encorajo você nessa manhã a tomar a melhor decisão. Que é compartilhar. E terceiro e último. Solte o que precisa para segurar o bastão da fé você sabe como você passa o bastão da fé de uma geração para outra? é justamente muitas das vezes soltando aquilo que você está segurando que trava e faz com que a sua vida não cresça, Hebreus capítulo 12 versos 1 e 2 diz, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé e ele pela alegria que lhe fará a proposta suportou a cruz desprezando a vergonha assentou-se à direita do trono de Deus, e a Bíblia nos ensina para a gente livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, para que a gente possa correr com perseverança naquilo que nos é todos nós temos uma corrida, a vida cristã é uma caminhada, é uma corrida, e é como falamos no início, há tempestades, há pedrinhas, há coisas que vão tentar nos tirar do foco, a prazeres momentâneos, adversidades, objeções, lutas, tudo vai acontecer, tudo, mas que nós possamos fazer, que nem o um apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fica, mas olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está nos fazendo um convite a prosseguirmos. Ei, a caminhada cristã é uma corrida, e muitas das vezes a gente vai ter que largar aquilo que faz a gente ficar preso. E muitas das vezes o que faz a gente não avançar, e segurar o bastão da fé... porque muitas das vezes o pecado nos prende... e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte... a pior morte não é a física, é a espiritual... mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna... pastor, o que isso nos ensina... ensina que nós precisamos... sabe, entender... que aquilo que está nos atrapalhando... o que é que está te impedindo de você continuar segurando o bastão da fé... é o que, o que é que está te atrapalhando... O que é que está fazendo com que você não caminhe em direção a Deus? Que nem Paulo, que nós lemos em Romanos 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Na verdade, Paulo está fazendo uma pergunta. E depois ele começa a dar sugestões. Quem? Quem pode? Ninguém. Sabe por quê? Porque se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores, hey. se for necessário soltar, porque geralmente soltar aquilo que a gente está preso, é um pouco difícil, mas não é impossível, mas vai valer a pena no final você segurar o bastão da fé, eu acho tão lindo, quando o apóstolo Paulo ele termina o ministério dele, para mim esse texto é fantástico, esse versículo para mim é um versículo tão, tão lindo, eu acredito que poderia encerrar a nossa jornada aqui na terra. Quando Paulo diz assim: Combati o bom combate. Encerrei, guardei. Isso é você segurar o bastão da fé. Você vai combater o bom combate. A caminhada cristã é combater um bom combate. É lutas. E olha que Paulo sofreu. Mas também Paulo ensinou. Paulo exortou. Paulo corrigiu, Paulo amou Paulo orientou as igrejas Paulo discipulou mas também Paulo encerrou com êxito a sua caminhada cristã deixa eu te ensinar uma coisa caminhada cristã é todos os dias eu crucificar o meu eu para que Cristo seja ressuscitado na minha vida e na sua vida é todas as vezes eu abrir mão das minhas vontades dos meus desejos para que o amor dEle prevaleça sobre a minha vida escuta muitas das vezes é o pecado que nos impede mas muitas das vezes é algo que nos atrapalha de chegar lá segura o bastão da fé e vai caminhando. Tempestade? Vai vir. Ele vai e acalma. O mar se levanta, ele vai e acalma. Mas você vai chegar até o fim. E você não vai chegar sozinho, não. Uma multidão vai vir atrás de você. Eu acho que você não entendeu. Uma multidão vai vir atrás de você. Uma multidão, milhares de vidas, e Deus nos chamou para ganharmos as multidões e cuidarmos muito bem delas, a gente não vai entrar no céu sozinho, não, a gente vai entrar numa comitiva, numa caravana de vidas salvas, transformadas pelo poder do evangelho, que nós sejamos, sabe, pessoas que irão. Dá continuidade naquilo que Ele começou, o Evangelho é continuação, o que Ele começou em você, Ele vai continuar através de você na vida de outra pessoa, se prepara, porque eu quero declarar que suas gerações, as suas próximas gerações conhecerão o Senhor e os seus grandes feitos, no nome de Jesus, no nome de Jesus escuta por isso que nós devemos caminhar de fé em fé de força em força de glória em glória é isso que o texto está falando nos ensinando para não deixarmos o bastão da fé cair não porque o nosso futuro vai ser bem diferente escuta imagina você chega no hospital e o médico faz um exame e um paciente descobre que ele está com câncer e ao invés do médico chegar e dizer que ele sabe está com câncer o médico diz assim não vou te dar um tilenol você vai para casa e está tudo tranquilo esse médico ele está agindo de maneira certa assim ou não não está sendo antiético diante da sua profissão talvez ele seria caçado seu CRM mas é o que a gente, muitas das vezes a gente faz A gente age como um médico Provavelmente agiria Quando a gente recebe um chamado Para anunciar o Evangelho E a gente se cala A gente se torna alguém omisso do Evangelho Deixa eu falar uma coisa para você A tarefa de pregar o Evangelho Não é só do, dos pastores aqui sua também aonde a gente não pode chegar você pode é no seu trabalho, é na sua faculdade é os seus vizinhos é os seus colegas, ei, não me importa seja a Bíblia que eles querem ler porque quando eles olharem para você eles vão enxergar o poder de Jesus olha a pessoa linda que está perto de você e diz assim, ei você é a Bíblia que o mundo quer Lê a sua vida as suas atitudes escuta essas coisas não é quando Deus vier Deus quer agora talvez você entrou aqui disse pastor a minha vida sabe por muitas das vezes eu soltei o bastão Sabe, pastor, eu tinha oportunidade de pregar o Evangelho, eu não fiz isso. Sabe, pastor, eu tinha, sabe, eu estava ali. O meu líder chegou para mim e falou: Ei, Vamos liderar a cela agora. Eu vou te preparar. E você disse: Não, não é o momento. Eu não quero, porque eu não tenho tempo. Interessante, às vezes a gente quer que Deus, sabe, pare o tempo para a gente, e muitas das vezes a gente não quer parar o tempo para Deus. Parar o tempo que a gente tem A correria que a gente tem Deixa eu te dizer uma coisa Hoje Deus está aqui Para reafirmar o teu chamado Deus não precisa Descer aqui Ou enviar algum anjo Para dizer qual é o teu chamado Você sabe qual é o seu chamado Todos nós sabemos Que é pregar o evangelho Que é passar o bastão da fé A gente vai continuar convicto isso não vai nos deixar enfraquecidos, pelo contrário, vai nos deixar fortalecidos e a gente vai passar adiante sabe por quê? eu queria que você começasse a imaginar vendo o seu filho um dia sabe, com esse bastão que você está entregando hoje ele ganhando seus amigos para Jesus ele pregando o evangelho igreja esse é o nosso chamado a gente tem que amar como Jesus amou Jesus não só veio à terra com a missão ele deixou uma missão na terra E ele foi breve voltará mas ele disse vocês farão obras maiores do que as minhas ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura são discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos um dia tudo isso aqui vai ficar porque não é a estrutura física, é essa estrutura que vai é você, é as vidas que você vai levar são as pessoas que você ganhou para Jesus que vão subir com você. Esse é o maior garladão que eu e você podemos ter. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu sei que hoje o Espírito Santo te trouxe. E te mostrou verdades que você precisa carregar. Passe adiante o bastão da fé. Não deixe morrer em você. Aquilo que Deus começou em você. Mas deixe Deus fazer através de você... O que chegue nas próximas gerações. Porque elas conhecerão... O mesmo Deus que você serve. Elas conhecerão... O mesmo Deus que te libertou. Que te transformou. Que te deu cura. Que te deu paz. Que te resgatou. Eles conhecerão... Que o mesmo Deus que é hoje... Será o mesmo eternamente... Através da sua vida a extensão do reino de Deus nessa terra, seja a extensão do Senhor nessa terra, porque Ele quer continuar fazendo através das nossas vidas, mas tudo que Ele começou não irá terminar em nós, irá dar continuidade com aqueles que virão, levanta suas mãos e declara essa canção do nome de Jesus.